0: Warum willst du eigentlich als Insider leben? Warum ist es dir wichtig, dass Menschen in deinem Umfeld Jesus Christus kennenlernen? Ist es, weil Gott dir den Auftrag dazu gegeben hat und das eben einfach dran ist? Ist es, weil er das von dir erwartet? Ist es so, dass du meinst, dass du als Christ sowieso im Recht bist und die anderen eben im Unrecht also, wenn du das denkst, dann ist die Folge heute genau für dich richtig. Denn heute geht es um die Freiheit des Evangeliums und was das bedeutet. Herzlich willkommen hier bei uns in einer neuen Folge von Das Gespräch, deinem Podcast, ja, für neue Ideen und Impulse deinen persönlichen Missionsauftrag besser zu erfüllen und darin zu wachsen. Mir gegenüber sitzt wieder der Jochen und ich bin der Christian immer noch, ja. Wichtig für dich, wenn du den Podcast zum ersten Mal hörst, wir sprechen über die Inhalte dieses Buches, ja, der Insider mit dem Kursbuch dazu, kriegst du beim CLV auf der Webseite clv.de, mehr dazu in den Shownotes, da geht es um Evangelisieren durch Beziehung, das ist so das Thema dieses Buches und wir hangeln uns hier im Podcast durch dieses Buch. In der letzten Folge haben wir über die Herausforderung nachgedacht, äh, Jochen, äh, äh, allen alles zu werden. Wie Paulus sagt, ja. Hm. Genau, den Juden ein Jude, den Griechen ein Griech, und so weiter. Und wie weit das bei äh, dem Apostel Paulus ging, der eben nicht in Absonderung lebte, sondern der sich den Menschen angepasst hat. Und er, der so in einem strengen jüdischen Glauben erzogen wurde, alles abgrundtief hasste und eine Abscheu hatte, was nicht jüdisch war der kann auf einmal ein Heidenapostel werden. Wie ist das möglich? Darüber haben wir nachgedacht. Wir haben euch zum Schluss die Aufgabe gegeben, das Video anzuschauen. Und das Video, da ging es um, wie man Muslim begegnet, wie man einem Muslim ein Muslim wird und sich auf seine, ja, auf seine Art und Weise einlässt. Vielleicht hast du die Tipps schon umgesetzt und ausprobiert. Sind wir sind natürlich voll gespannt, was du erlebt hast. Schreib uns das gerne. Ja, es kann sein, dass du in deinem Gewissen irgendwie ja, nicht, nicht äh, frei bist von Berührungsängsten mit Ungläubigen. Wir haben ja auch schon öfters über das Thema Menschenfurcht gesprochen. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht äh, ja, in einer gewissen Selbstüberschätzung irgendwie ja, dich selbst in Versuchung bringst, bei der Bemühung Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Über dieses Spannungsfeld haben wir auch schon gesprochen, letztes Mal. Heute wollen wir über Freiheit reden, Jochen.
1: Ja, Freiheit des Evangeliums. Ich warne euch vor, das wird heute ein bisschen theoretisch, ein bisschen theologisch, aber ein bisschen Theorie und Theologie muss sein, weil das ändert unser Denken, das ändert mhm. letztendlich, wie wir selber das Evangelium verstehen und ich verrate schon so viel, dass wir der Meinung sind, dass das Evangelium ein Leben lang gelebt werden muss, nicht nur irgendwie in irgendeinem Moment, wo man das annimmt und damit auch die Art und Weise, wie du evangelisierst. Und wir werden dann schon noch auch praktische Anwendungen finden davon. Wir schauen auf jeden Fall wieder in die Bibel rein. Genau. Und wir nehmen uns eine Stelle, die sagt, dass das Evangelium frei macht und von der Freiheit des Evangeliums redet.
0: So, wer weiß es?
1: <lacht> Galater 5. Ja, fangen wir mal ganz vorne an in diesem Kapitel. Galater 5, wir lesen die ersten sechs Verse. So, ich habe schon so viel geredet, du musst jetzt lesen. Das muss ich lesen, gut. <lacht> Für die Freiheit hast Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube.
0: Mhm. Ja. Befreit für die Freiheit. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht.
1: Evangelium heißt Freiheit. Ja. Boah, Kommt das so rüber, wenn du Evangelium verkündigst?
0: Kommt auch also rüber, wenn man dein Leben sieht, ja. Befreit aus der Sklaverei der Sünde, aus dieser Knechtschaft ja. hineinversetzt in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. ja. Befreit aber auch andererseits von der Gesetzlichkeit, von dem ich muss
1: leisten, ich muss es schaffen. Irgendwie muss es doch möglich sein, so mhm. toll zu sein, dass Gott mich anerkennt. Paulus sagt hier, also, Beschneidung ist vielleicht nicht gerade mhm. unser Problem, aber mhm. wenn du da an einer Stelle sagst, das muss ich machen, damit Gott mich anerkennt, da musst du alles ja. aber Aber ja, auch
0: mal ehrlich, denken wir nicht oft so, geht es dir das nicht auch manchmal ja, so, dass du denkst, irgendwie, ja, wenn ich das also fast so ein bisschen wie ein Kuhhandel, ne? Dass man so sich ertappt dabei in dem Gedanken, vielleicht gar nicht mal noch nicht mal richtig ein Gebet, aber sagt ja, Gott, du hast. Äh, ich habe ja so viel getan, jetzt könntest du doch auch für mich und das und das wäre doch bestimmt drin, oder? Ja, oder ich fühle mich irgendwie verpflichtet,
1: jetzt muss ich doch das machen, alle machen das und...
0: Ja, macht, man macht das ja so als Christ. Ja,
1: genau, und das ist christlich, also das will ich jetzt schon noch mal tun. Und dann, dass
0: man so, so merkt, der, der eigene Drang ist das eher so aus meinem... Aus, aus einem falschen Denken heraus, ne? Ja, ich bin irgendwie frei, oder? Paulus sagt hier,
1: lasst euch nicht wieder unter ein Joch spannen. Also offenbar gibt es eine Freiheit, die man mhm. als Christ haben kann. Und dann, obwohl man frei ist, sagt man bitte wieder die Ketten, bitte spann mich hier wieder ein, mach mich wieder zum Sklaven. Und das könnte auch das Gesetz sein. Das könnten an sich gute Sachen
0: sein, denn Gesetz ist ja, mhm. sagt Paulus, Schadellos, heilig. Ja, wenn wir hier Willkommen. den Fokus ein bisschen aufmachen. Paulus hat den Galatern geschrieben, die ja so ein bisschen in der Gefahr standen, äh, wieder zurückzugehen zum Judentum und das, äh, das irgendwie zu vermischen auch, diese, mhm. neue, diese neue Freiheit, das Gesetz des Christi, Christus. Ne? Und äh, da, deswegen ermahnt er sie und weist ja. sie da ganz konkret drauf hin. Ne?
1: Aber weißt du, Christian, ich habe da oft den Eindruck, dass wir Christen das lesen und dann sagen, ja... Ich weiß ja, ich muss den Sabbat nicht halten oder ich muss mich nicht beschneiden lassen oder ich muss nicht, ich darf auch Schweinefleisch essen oder mhm. so. Aber dass wir gar nicht merken, so wie du mich gerade fragtest, dass das eigentlich auch ein Problem in unserem Leben ständig ist. Dass mhm. es bei uns auch ein Muss gibt und dass wir gar nicht tun aus Überzeugung, gar nicht tun in Freiheit, in Freude, in, aus Liebe, sondern einfach nur, ja, ich glaube, das verlangt Gott jetzt von mir. Das ist ja, das muss ich jetzt tun. Das ist jetzt ein Gesetz, so. mhm. Also, Galatien, Galatien scheint so weit weg zu sein, wir, mhm. wir wollen nicht wieder Juden werden, aber mhm. ja, das ist schon... Also kann diese Freiheit irgendwie verloren gehen. Ja, also ich sag mal, wie fühlst du dich, wenn du gesündigt hast?
0: Ja, nicht gut. Da fühlt man sich ganz mies. Jetzt ist Gott nicht mehr lieb mit mir, ne? ja, genau. jetzt, jetzt mag er mich nicht Jetzt habe ich ne? versagt, jetzt guckt er weg und schämt sich für mich und verachtet mich. Ja. Und wie fühlst du dich, wenn du jetzt was Gutes getan hast, was auf der Positivseite steht? Ja, dann liebt er mich natürlich noch mehr. Ne, genau. Aber Und was kann ich denn bitte schön tun, damit Gott mich noch mehr liebt? Ja doch, du könntest zum Beispiel da. Nein, Johann. Ach, nicht? Nein, ich kann nicht. Er, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, mehr Liebe geht nicht. Und mhm. er hat alles mit ihm uns geschenkt. Das ist so das ist, wir können überhaupt nichts dafür tun, um Gott mehr zu gefallen. Wenn er mich, wenn er dich ansieht als Retteten, dann sieht er Christus, seinen vollkommenen Sohn. Mhm. Und da geht sein Herz über mit Liebe. Das ist doch eigentlich das. Ja. Okay, aber dann
1: kann ich was lassen, ne? Dann hat er mich lieber, wenn ich bestimmte schlechte Dinge lasse, oder? Mhm. Selbst das nicht. ja? Wie, wann hat er uns geliebt? Als du ein Feind Gottes warst, Christian, hat er dich geliebt. ja? Mhm. Das geht nicht. Es gibt da kein mehr, in dem ich bestimmte Gesetze halte, indem ich bestimmte Dinge hoffentlich nicht tue. Das ist nicht deine Motivation, sonst bist du nicht frei. Mhm. Hier steht in Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung, ich sage jetzt mal ganz allgemein, irgendwelches Halten von Gesetzen, noch Nichthalten von Gesetzen, Unbeschnittenheit, irgendeine Kraft. Er sagt nicht, dass das völlig unsinnig ist oder so, mhm. aber er sagt, das hat keine Kraft. Mhm. Wenn ich denke, oh, ich muss vor Gott jetzt das alles schaffen, sagst du, ist unsinnig. Mhm. Aber es ist auch unsinnig zu fragen, mhm. oh, darf ich das jetzt, aber ich darf es nicht. Also eigentlich wollte ich es ja tun, aber ich tue es dann doch besser nicht, damit Gott mich akzeptiert. Das sollte nicht deine Motivation sein, sondern Liebe die durch Glaube wirksam wird. Du glaubst Gott, du glaubst diesen Worten, die du eben zitiert hast, oder auch diesem Wort, als wir noch Feinde waren, hat er das Größte gegeben, was er geben konnte. Seinen Sohn. Ja, mhm. dann brauchst du jetzt nicht im Nachhinein sein äh, Wohlgefallen. Du hast das. Aber natürlich wirst du dich nicht verhalten, so, so wie du jetzt willst. Weil mhm. das wäre
0: ja keine andere Freiheit Aber Jochen, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun, als Insider-Leben? Ja. Sollen wir schon auf die Lösung kommen? Oder ja, oder ja, vielleicht? Ja, oder, da kommen wir. Mal. Ja. wir also wir mal. können das Spannungsfeld schon mal aufzeigen. Ja, genau. ne? Guck mal, du ja. hast, also der Jochen hat ja wieder was richtig ja. sich ins Zeug gelegt <lacht> und was Wunderbares gemalt. Ja, Jochen erklär du. uns das.
1: Ja, das soll ein Spannungsfeld zeigen. Ein Spannungsfeld zwischen dem wahren Evangelium, hier mit Plus gemalt, die Freiheit des Evangeliums und zwei Seiten, von, auf denen man ja, auch vom Pferd fallen kann. Einerseits da rechts, ungesetzlich sein, ohne Religion sein, ohne Moral sein. Das ist uns ganz klar den meisten Christen, das ist vom Evangelium weg. Aber das linke hier ist auch vom Evangelium weg. Mindestens genauso weit. Gesetzlich sein, religiös sein, formal korrekt sein, aber eigentlich gezwungen leben. Der lebt gezwungen, weil er denkt, ich muss irgendwie Gottes Wohlgefallen erreichen. Und der lebt gebunden, weil er kann gar nicht anders, als ich selber dienen
0: und wo die Mitte ist, das gucken wir uns genau. jetzt noch an. Genau, ja. Cool. Nehmen wir gleich nochmal. Ja, einen. genau. Ja, das ist ein Spannungsfeld eben zwischen Gesetzlichkeit und einer Religiosität und einer Ungesetzlichkeit, wobei wir uns eher mehr am linken Rand befinden, ne? Zur Gesetzlichkeit neigen. Genau, zumindest der ernsthafte Christ, konservativ,
1: mhm. der hat eher... Zu dieser Seite eine, eine Schlagseite. Und das müssen wir wirklich auch erkennen, dass das eine Schlagseite ist. Hm. Das macht das Evangelium schwieriger für andere anzunehmen, wenn, wenn sie sehen, du, du handelst ja nur aus Zwang. Deine Gemeinde sagt, dass, das, dass du das so machen musst. Ne? Die, die du Brüder und Schwestern nennst, die sagen das, nicht wahr? Und dann sagt der nicht, Christ, naja, du bist genauso gebunden. Wie ich. Ich bin frei, denke mm. ich, aber ich muss das alles tun, um mich selbst zu verwirklichen. Mm. Du musst das tun, um deine Anerkennung von deinen Geschwistern zu bekommen. Mm. Ja, wollen wir uns die Lösung anschauen? Ja. Wir machen einen kleinen Sprung und
0: lesen. Jetzt musst du aber lesen. Vers, Vers 13 14. bis 14. Ja? Ja. Also nur zwei Verse schaffe ich. <lacht> Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
1: Also nochmal betont Paulus, es ist wirklich, ich meine das wirklich, ich habe das nicht nur in Vers 1 so gesagt, ich meine wirklich, Freiheit ist das Ziel des Evangeliums. Aber es gibt zwei Gefahren von der Freiheit. Sich wieder versklaven zu lassen und es gibt die Gefahr zu sagen, naja, dann bin ich ja frei, dann kann ich die sozusagen missbrauchen und ich werde mich selber wieder in Gefangenschaft bringen. Die beiden Seiten, die wir hier eben hatten. Ich erfülle das Gesetz, mhm. die eine Unfreiheit, die andere Unfreiheit. Ich erfülle jetzt meine eigenen Wünsche. Ich diene dem Gesetz, ich diene mir selbst. Ähm, beides ist keine Lösung.
0: Mhm. Mhm. Ach so. Was ist denn die Lösung?
1: Ja, wollten wir auch sagen.
0: <lacht> ja, was steht denn hier in Vers 14? Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieblich, wie, lieben wie dich selbst.
1: Und das ist das Stichwort, was wir schon in Vers 6 haben, nicht wahr? Mhm.
0: Durch die Kraft, äh, sondern die
1: Kraft, die durch die Liebe äh, wirkt, äh, die Kraft, die in der Liebe ist, die aufgrund von Glauben mm. äh, da ist. Mm -hmm. Liebe ist die Antwort. Nicht Selbstliebe, nicht Gesetzesliebe. Nicht, ich muss mich selber vor Gott angenehm machen. Das ist eigentlich eine Form von Selbstliebe. Oder ich muss selber mein Leben ausleben, möglichst viel genießen. Das ist auch Selbstliebe, sondern ich liebe Gott. Mm. Und dann tue ich mit Freude das, was Gott will. Dann lebe ich nicht, hier ist der Ausdruck, nach dem Fleisch,
0: sondern was ist der Gegenbegriff hier später noch im Kapitel? Nach dem Geist. Nach dem Geist. Ja. ja, aber du hast gerade gesagt, dann liebe ich Gott. Aber hier ist doch, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, das ist die Konsequenz dessen, was dann nach draußen sichtbar wird,
1: oder? Wenn das dein Zwang ist, oh, ich muss jetzt nicht zu meinen Nachbarn sein. Das ist hier nicht gemeint. Sonst geht immer alles von der mhm. Liebe zu Gott. was macht? was macht der Geist Gottes als erstes in
0: mir groß? Mhm. Mein Nachbarn natürlich, aber als mhm. erstes natürlich mal Gott selber. Ja. Und wenn ich ähm, sage, ich liebe Gott, aber ich kann mit meinem Nachbarn überhaupt, ja, ich hasse ihn oder so, aber ich liebe ihn auf jeden Fall nicht, das funktioniert nicht, das kann nicht sein. Nein, dann das ist es eine Lüge. Da muss diese Achse nach oben erstmal
1: gestärkt werden, damit sie dann ja. auch ganz automatisch ihre mhm. vertikalen Früchte trägt.
0: Mhm. Ja, also es geht um eine Herzenshaltung, die wir haben dabei? Ja. Nicht aus Zwang, sondern mit
1: Leidenschaft, mit Freude, mit mm. Eifer mm. Äh, für Gott leben.
0: Du hast am Anfang gesagt, ja, das ist wichtig, dass wir uns das mal ein bisschen theologisch anschauen, weil das eine wichtige grundlegende Basis ist, dass man das mal erst verstanden hat. Richtig? Ja, ich glaube schon. Mm. Du meinst, wir sollten ja jetzt aber auch sagen, was heißt das denn in der praktischen Ja, Dinge? was heißt das in der Praxis, weißt du? Okay, ich weiß, ich, bin in de, ich darf in der Freiheit sein des Evangeliums in Christus. Ich muss nicht mehr dem Gesetz dienen. Ich bin zur Freiheit berufen. Ähm, die Gesetzlichkeit ist eigentlich auch wieder eine Versklavung. Im Grunde genommen konterkariert eine Gesetzlichkeit ja. die Freiheit des Evangeliums. Ja, es ist eine, eine Gefahr ja. und für das Evangelium. Ne? Genauso wie die Gesetzlosigkeit. Ja. ja. Aber man kann ja auch nicht sagen, es ist irgendwie die goldene Mitte. <lacht>
1: oder? Ja, in, in gewisser Weise, so wie so ich es hier dargestellt habe, meinte ich schon, aber die goldene Mitte ist natürlich nicht ein, ein bisschen weniger Gesetz, ein bisschen mehr Freiheit äh, im Sinne von Freiheit, dass ich mich selber auslebe ja. oder so. Nein, alles für Christus, alles aus Liebe zu ihm, das ist das Motiv und ja. das wird seine Früchte bringen. Ja. ja. Wir haben ja dann nachher im Galaterbrief so eine Aufzählung von mhm. Früchten. Ich glaube, wir müssen die nicht alle zählen, aber ich, äh, äh, aufzählen oder im Einzelnen besprechen, aber es kommt dann ja in Vers 19 Früchte, die nicht gut werden mhm. und in Vers 22 die eine Frucht des Geistes und mhm. dann gibt es dort neun Ableger sozusagen dieser Frucht, mhm. nicht wahr? Mhm. Sollen wir es doch nochmal lesen oder neun? No, ja, können wir gerne machen. Vers 19 Mhm Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Nieder Neidereien, Trinklage, Völlereien und dergleichen. Von diesem sage ich auch euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Mhm. Klar will hier Paulus mit seiner Freiheit des Evangeliums nicht sagen, ja jetzt. Mach das alles. Du, ist ja alles in Ordnung mit Gott. Nein, mhm. das ist nicht der goldene Mittelweg. Also er führt hier Dinge auf, wo man sagt, oh, wie unmoralisch. Aber mhm. er führt hier auch Dinge auf, die mehr in so gesetzlichen Kreisen, Streit, Neid, Selbstsüchteleien, ich bin besser als du, ich bin vor Gott mehr mhm. angenommen und so, Eifersucht. Ja, alles das ist nicht das, was wir anstreben sollen. Mhm. Du liest jetzt Vers
0: 22. <lacht> genau. Von diesem aber sage ich im Voraus, das hattest du schon gelesen, die Frucht des Geistes, Vers 22 sind wir in Galater 5, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Man kann sicherlich sagen, dass die Liebe, das ist... Die, die nachfolgenden Begriffe hier wie Freude, Friede, Lang und so weiter, die sind alles Bestandteile davon. Zusammengefasst ist es die Liebe. Ja, ja. Das ist die Frucht des Geistes. Im Gegensatz zu der Frucht des Fleisches oder ja. den Werken des Fleisches, ja. die hier vorher aufgezählt ja. werden. Mhm. Und ich hatte das hier
1: in meiner Übersicht so gesagt, dass ich gedacht habe, eigentlich könnte man es so zusammenfassen, und könnte sagen, also Minus ist immer die Selbstliebe, die kann sich als Gesetzesliebe mhm. oder eben als Gesetzesverachtung ausdrücken, aber das hier ist eigentlich Liebe zu Gott. Ich bin frei in meinem Gewissen, weil meine mhm. Schuld ist weg, die hat Christus getragen. Ich bin frei in meinen Motiv Motiven, weil ich muss nicht mehr, mich sel mehr selber dienen, mir selber beweisen, dass ich was schaffe, frei von Leistungsdenken ich bin aber auch befreit vom sich selbst dienen. Ich muss, muss sehen, dass ich da was von habe und all dieses. Ja? Und das ist eigentlich,
0: hier drunter könnte man jetzt die Frucht
1: des Geistes äh, aufführen. Das ist eigentlich dieses, oder?
0: Deswegen ist es der Schlüssel zu verstehen, was meine Identität in Jesus Christus ja. ist. Wenn ich weiß, dass er alles bezahlt hat, äh, auch schon die Sünden, die ich noch begehen werde, auch für die hat er schon bezahlt, darf ich frei sein. Ja. Ich darf aufatmen. Ja. Ich darf ein freies Gewissen haben. Ich darf auf ihn fokussiert in der Freiheit leben. Aus Liebe zu ihm. nicht wahr? Aus Liebe ja. zu ihm. Ja. Und
1: wir dürfen so Evangelium verkündigen, nicht, also okay, du, du, du hast gesündigt und ja. jetzt musst du das Evangelium annehmen und dann musst du, musst du, musst du. Sondern dann darfst du lieben und dann wirst du. Und ja. ich wenn der dann endlich mein Evangelium angenommen hat, mein Nachbar, dann habe ich eine ganze Liste von mm. Dingen, die er ab jetzt anders zu machen hat. Das wird er tun, mm. wenn du ihm die Liebe lehrst.
0: Ja. Und ich glaube wirklich, dass der Schlüssel ist. Also falls ihr sagt, ja, das ist ein Knackpunkt auch in meinem Leben, dann kann es dir auch helfen, nochmal die Kapitel im Römerbrief zu lesen, 6, 7 und 8, ja. die dir da vielleicht ein besseres oder ganz bestimmt ein besseres Verständnis von geben, welche Freiheit ich in Christus haben darf, ja. weil er für mich bezahlt. Ich erinnere mich da immer dran, mir hat das mal jemand erklärt, früher wurde, ähm, das äh, war das so, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dass du Lehrgeld zahlen musstest. Ja. Schon im Vorhinein. Du hast also nicht eine Ausbildungsvergütung bekommen, sondern du musstest zahlen. Ja, und Lehrgeld damit, zahlen. Damit Lehrgeld zahlen, Ja, das sagt man heute noch so im Sprichwort. Und damit war eigentlich alle deine Fehler, was du bei dem Meister in der Werkstatt kaputt machst und so weiter, war schon abgegolten. Mhm. Ja, Mit dem Lehrgeld. Und so hat Christus für uns bezahlt. Und wir dürfen in dieser Freiheit leben. Und klar, wir werden fallen und auch äh, äh, sündigen. Aber es ist wichtig, wieder aufzustehen und nach vorne zu gehen, auf ihn ausgerichtet zu ja. leben.
1: Ja, und ich erkläre das immer mit dem Bild. Da hat jemand geheiratet und jetzt soll er seinem Freund erklären, was das jetzt heißt, verheiratet zu sein. Mhm. Wird er dann sagen, ja, ich habe jetzt eine Verpflichtung, ich muss jede Woche meiner Ehefrau einen Strauß Blumen kaufen. Vielleicht wird er das tun aus Liebe. Ja. Aber wenn er das als Verpflichtung nimmt, dann hat er eh nicht verstanden, oder? Wenn er das als, ja, das muss ich als Gesetz und wenn ich das nicht tue, dann wird sie mich nicht mehr lieben und dann bin ich in ihren Augen nicht mehr gut. Das wird einfach aus der Beziehung der Liebe heraus wachsen. Also es gibt vielleicht Blumen, das ist da, widerspricht Paulus gar nicht. Aber diese Blumen sind nicht aus einem, boah, das muss ich jetzt irgendwie schaffen und mhm. damit muss ich andere Sachen wieder gut machen, die ich verbockt habe oder so, mhm. sondern du liebst deinen Gott und du dienst ihm.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Ja, es ist ein Spannungsfeld. Ja, und das kann man auf jeden Bereich unseres Lebens anwenden. Weil immer stehen wir in mhm. diesen beiden Gefahren. Anstatt das wahre Evangelium der Freiheit
0: auszuleben, in Gesetzlichkeit mhm. oder in Gesetzlosigkeit mhm. Zuflucht zu nehmen. Du hattest noch ein paar Beispiele mal vorbereitet, dass das ein bisschen praktischer wird.
1: Ja, zum Beispiel, warum verkündest du Evangelium? Warum bist du irgendwie unterwegs mit dem Evangelium? Ja, macht La man doch so. Lass uns doch, genau, lass uns doch mal den Einstandpunkt gesetzlich, den Gesetzlosen und dann lass uns mal gucken, was wird okay. man denn Okay, Sollen man das Ding nochmal hochhalten?
0: Ja. Okay. Dann kannst du das ausführen. <lacht> ich, ich kann das gerne so halten. So, jetzt haben wir den da drüben, ja. der macht das gesetzlich. Warum macht er das? Ja, weil man das
1: machen muss, weil ähm, alle sagen, dass man das macht. Und äh, da gibt es ja auch Bibelstellen, die das befehlen. Und, und er steht dann da lust- und trostlos irgendwo verteilt sein. Äh, oder er sagt, du musst dich auch bekehren, Christian, das geht so nicht weiter mit dir. Warum macht er das so? Ja, weil er selber gezwungen ist, weil er das nicht aus Liebe macht, mm. sondern weil er, boah, dann habe ich wieder ein paar Pluspunkte bei Gott gesammelt.
0: Ja, ja formal abgehakt, war Leistung, korrekt. Leistungsdenken, Zwang, keine Freiheit. Ja, das Ergebnis äh, mag so aussehen, aber im Herzen und das Motiv, das ist nicht das Richtige. Ja. Okay, bei dem anderen, bei dem... Der Christ, der jetzt in die andere Richtung
1: tendiert, der wird sagen, warum soll ich denn, oh, da mache ich mich ja nur... Äh, ist ja nur peinlich. Warum soll ich? Nee, ich will mit allen Leuten gut in Frieden sein. Ich werde ihnen nichts von meinen Überzeugungen erzählen. Glaube ist Privatsache. Genau. Und komm, lass mich in Ruhe leben. Außerdem mhm. gleiches Fußballspiel, den wir, das will ich gucken. Ja. Hör mir auf mit sowas. Ja. Ist natürlich auch leblos. Ist natürlich auch. Er
0: lebt nicht Gott. Er liebt sich selbst. Ja. Und seine vermeintliche Freiheit. Ja. Sein Lebensstil. Ja. So, und der, das, wie es richtig ist, für, bei dem, der auf Christus ausgerichtet ist und der motiviert ist, von der Liebe Christi gedrängt, so wie Paulus schreibt. Der sagt vielleicht, ich sollte davon schweigen. Ich kann gar nicht anders. Ich bin Nein. so begeistert. Ja, ja, ich bin total begeistert äh. von der Freiheit des Evangeliums. Das müssen die anderen auch hören. Ich, ich mache jetzt das Thema nicht, weil ich das muss, sondern worüber sollte ich sonst reden? Ja, aber, also. aber Jochen, was ist denn, wenn ich mich da so fühle, gezwungen? Ja, jetzt mache ich da wieder mit, den Straßeneinsatz und Büchertisch muss ja sein. Oder ich will da ein paar Punkte sammeln, in Anführungsstrichen. Was ist denn das, wenn ich das nicht so empfinde? ja. Dann hast du auf dein Fleisch gebaut, nicht
1: wahr? Tu Buße und geh wieder zurück. Der Geist ja. Gottes wird dich begeistern. Du bist gerade nicht begeistert dafür. Bitte Gott dafür. Gott kann das in deinem mhm. Herzen machen. Du hast den Geist Gottes, wenn du Christ bist. Und das ist eine Frucht des Geistes, nicht eine, die du produzieren musst. Oh, ich muss jetzt auch noch begeistert sein. Mhm. Nicht nur das Richtige sagen, ja. auch noch begeistert richtig sagen. Mhm. Nein, wandelt im Geist. Das heißt, gib dem Geist den Raum, den er braucht in deinem ja. Leben. Ja. Und dann wirst du
0: begeistert sein. Mhm. Also es ist nicht die eigene Anstrengung, der Schlüssel. Es ist nicht die eiserne Disziplin, sondern es ist die ganz enge Verbindung des Gläubigen zu ja Christus. Und? Von der Liebe geprägt. Können wir gerne zugeben, nicht wahr? Brauchen mhm. wir
1: auch im Missionswerk ja. immer wieder jeden Tag neu, oder? Herr, ja. füll mich mit deinem Geist. Lass mich wirklich erleben, dass dein Geist mhm. meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen aber auch mein Sprechen prägt, mm. wenn wir das selber hier mm. haben, funktioniert nicht.
0: Also nicht Pflichterfüllung, ja. fromme Pflichterfüllung, sondern ein eine Freiheit in der Liebesbeziehung zu meinem persönlichen Retter und Erlöser. Ja, ja, ja. Wünschen wir auf jeden Fall auch äh, dir, dass das irgendwie ja diese frohmachende Botschaft so so ankommt und du darin wirklich aufgehen kannst, ne? Ja. Jochen, wir haben schon fortgeschrittene Zeit. Hast du noch was? Oder können wir schon mit der Challenge abschließen? Ja, dann lassen wir doch mal unsere Zuhörer,
1: Zuschauer äh, weitere Punkte angucken, oder? Ja. Also, was wäre zum Beispiel etwas? Ich habe mir hier ein, eine Situation überlegt. Pass auf, du hast zugesagt. In deiner Gemeinde, da war ein dreiwöchiger Einsatz. Wir verteilen Evangelium <lacht> in Slumviertel in Südamerika. Und du erzählt erzählst das deinem ungläubigen Freund, Arbeitskollegen, Nachbar. Und er sagt, bist du verrückt? Nimmst du Urlaub? Das kostet doch was. Deine Zeit und dein, dein Geld setzt du ein für, für sowas? Warum machst du das?
0: Mhm. So, jetzt überleg ja, dir komm, mal. komm mal wieder raus. Wie würde, wie, würde, wie, würde der, wie würde der jetzt, fangen wir mal mit dem an, wie würde der reagieren hier?
1: Nee, sagen wir jetzt nicht. Sollt ihr sagen? Achso, ja. ja ihr solltet challenge. Sagen. Sagt ihr mal, wie würde man hier argumentieren? Ja. Wie würde man rechts argumentieren? Und was wäre eigentlich die gute Argumentation fürs Evangelium, wo an dieser Frage, warum gehst du da nach Südamerika? Bist du verrückt? Mhm. Urlaub einsetzen für macht doch keinen Spaß. Äh, wie würde das vom Evangelium her, vom Frei, von der Freiheit des Evangeliums her äh, argumentiert sein?
0: Ich verrate schon, ihr solltet eigentlich fahren. <lacht> Sehr gut. Er ja, erzählt von dem Einsatz. Ja. ja, gut. Schön. Ja, wir kommen damit eigentlich zum Schluss. Hast du Anregungen, Fragen, die dir ja aufgekommen sind? Schreib uns gerne podcast.heucebach.org. Wenn euch das Gespräch gefällt, drückt auch gerne die Glocke bei YouTube. Oder ja, schickt den Podcast jemand anderem, von dem du denkst, dass er das auch gut gebrauchen könnte. Wir freuen uns über jede weitere Empfehlung. Ja, wir sagen tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.